0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。十月二十八号，本地新增病例创新高，破五千起。卫生部表示要了解背后的原因。本地医院的加护病床已经接近八十八仙的使用率。虽然政府已经准备增加病床数量，但如果新增病例没有稳定甚至减少，公共医疗体系的压力。可能不堪重负
1: 。卫生部的初步解释是，评估检测的这个实验室在星期二下午的数小时内测出了多起病例，但是呢，确诊病例为什么会在短时间内不寻常地急增？当局还在调查，也会密切的关注下来几天的趋势。其实早在十月初，由于本地的病例一直在攀升，阿公部长严金勇当时在记者会上呢就指出，每日的新增病例可能在十月的第二个星期就会破五千起。不过，这个惊人的数字是来到十月尾才出现，也就是说，我们在每天新增三千多起的这个情况徘徊了几个星期，显示我们为稳定疫情所采取的防疫措施是起到作用的，大大的放缓了病例每周倍增的。现象值得一提的是，虽然十月以来每日病例是居高不下，一直在三千多起，但是就如严金勇当时说的，绝大多数的病例是无症状或者是轻微症状，可以安全地在家隔离
0: 和康复。受这个坏消息打击最大的应该是本地的餐饮和零售业，很多民众估计会减少出门的次数，这会直接影响这些行业的生计。当然，坏消息对全民的士气也可能产生一些不良影响。正当新加坡逐渐开放国门，跟越来越多国家恢复航空联系之际，这个发展必然引起更多的争议。对于是否进一步开放，舆论已经出现两极化的意见。从经济和民生的角度出发，一派意见认为开放的步伐太慢，很多行业已经快撑不下去了。牛车水的饮食一条街就因为生意太差，刚刚宣布结业。相信很多小贩的生意也面对程度不同的影响。但是从健康的角度出发，另一派意见却主张暂停开放步伐，甚至恢复一些管制措施，以免疫情失控。他们的担忧不是没有道理的。毕竟，家护病床的确已经面对压力，卫生部也必须借助国防部的人力来处理越来越多的病例，特别是上万个在家居家康复的病人。
1: 无论如何，政府已经一再表示，随着我国的疫苗接种率一直在提高，很多人即使被感染了是轻微的。所以，当局现在关注的已经不是每天新增病例的总数，而是重病患者和死亡者的数字，以及我们的医疗系统的。承受能力，这包括了医疗人员和加护病床的数目是否能够应对每日的急症病例。我们的医疗系统的承受能力。决定了我们的防疫措施能够多大程度的放宽，我们的边界又能够多大的开放，让外地的人能够进来而又不必守着很严格的隔离措施
0: 。有分歧很正常，但是所有的讨论必须建立在事实上面。千万不能因为恐慌情绪而做出错误的决定。首先，我们必须清楚并且接受的一个大前提是，任何决策都有机会成本。比如，放慢或者停止开放会导致更多人失业。所以，当我们这么主张时，不能只是强调要控制疫情扩散，而必须同时考虑怎么面对这些机会成本。第二，我们必须避免把问题道德化。而把反对的意见妖魔化，比如主张开放的人不能指责主张封闭的人被恐惧心理绑架，而不考虑大多数人的生计。同样的，反对开放的人也不能指责反对者不顾人命，要让大家面对被病毒传染的危险。冠病疫情的讨论在很多国家已经变成撕裂社会的课题，就是因为把问题道德化的结果。第三。政府必须及时和全面的公布数据，并且解释决策背后的思考，用简单的语言向全民说明。我们不能确保所有的人都会仔细去了解事实和真相，一些人确实只是根据自己的感情。形成意见，但我相信大部分人还是愿意多了解事实来形成自己的判断的。比如卫生部这次表示将分析病例突破五千的原因，就是很好的做法。希望后续的解释能尽早公布
1: 。我国采取的与冠病共存策略，其实是一个风险怎么恰到好处拿捏的概念，而拿捏的指标呢是。根据加护病床的使用率以及每周病例增长率来加以调整的。目前的加护病床使用率已经接近八成，卫生部呢正在设法增加病床，而每周病例的增长率目前都是高过一。所以，即使我国正在逐步跟一些风险比较低的国家开通疫苗接种者旅游走廊计划，但是能够通过这个计划进来的人数还是有限的。目前。每天增加的入境名额还是只有一千个，也就是说，虽然我国希望能够更快地重整我们的旅游业和航空业，但是不会以医疗人员和医疗体系的承受力为代价，因为把我们的医疗体系弄垮了，牺牲的会是许多人的健康、安全和生命，进而也会波及到整个社会的承受力，包括经济。
0: 疫情不只是公共卫生事件，也是考验全体国人承受心理压力和能否保持冷静团结的重大挑战。希望我们能够有足够的勇气和智慧，一起度过这个艰难的时刻
1: 。怎么恰到好处的拿捏，本来就是一门艺术，经常是要边走边学边调的。与官兵共存，不能操之过急，但也不能一直原地踏步，一直把自己关起来，什么都不做。新加坡在与官兵共存的路上，需要每个人的参与。这包括需要多沟通、多理解、多认识，使大家对官兵风险的拿易程度有共同的分享，有共同的方向和步伐，才不会在开放或关闭边境，在放松或拉紧防御措施上朝两极化的方向拉扯，影响了社会的心理防御能力。这个是我们应该要避免的。